0: ¿Qué pedo amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Good Vibes. Les habla su servilleta, Sebastián Lair. Espero que se le están pasando excelente, delicioso. En donde quiera que estén, si me estás escuchando en el carro, en la casa o en el baño, ya te puedes relajar, que este espacio es para eso. Y como siempre, para tirar buenas vibras. El día de hoy, les quiero compartir un cachito de mi experiencia por las playas caribeñas de México. Me refiero a Tulum. Y es que Tulum por un momento de mi vida se convirtió en mi hogar. Tuve la oportunidad de visitarlo y no solamente para turistear, sino también para vivir ahí, para residir ahí. Fue un lugar que me encantó. Aprendí bastante, conocí bastante eh, sobre la cultura mexicana, bueno, sobre la cultura maya más bien, también sobre la cultura mexicana. Me di cuenta de muchas diferencias, o sí, muchas diferencias culturales que tenemos los mexicanos con otros países, con otras nacionalidades. Para mí fue una experiencia súper enriquecedora. Ojalá pueda seguir aprendiendo y regresar algún día a Tulum. Solamente estuve un par de meses allá porque realmente Tulum me encantó. Es un lugar súper exquisito, súper delicioso para visitar. Si algún día tienen la oportunidad de conocerlo, háganlo. De verdad, no se van a arrepentir, amigos. Y pues bueno... Relájate, conéctate y llénate de buenas vibras que vamos a comenzar. Tulum se ubica en el perrísimo estado de Quintana Roo. Yo creo que todo Quintana Roo está bien chido, todo Quintana Roo está de lujo. Desde Cancún, Playa del Carmen, todos, todas las zonas que tiene, todos los pueblitos que tiene, a mí me encantan. Y pues está ubicado en el precioso país de México, tenía que ser... Eh, está ubicado al sur de la Riviera Maya a relativamente nada de la zona arqueológica de Cobá de la Reserva de Ciancán y Playa del Carmen yo por ejemplo tomaba una camioneta a la que por esos lados se les llaman van, son una camionetita blanca a la que pues te subes te cobra 50 pesos y te transporta desde el centro de Tulum hasta el bulevar principal de, la, de Playa del Carmen están súper cómodas eh, de verdad, viajas muy a gusto, tren aire acondicionado o clima, como, como lo conozcan. Bueno, yo, por ejemplo, de verdad quería que durara más tiempo el viaje porque llegas muy rápido, llegas 35, 40 minutos a, hasta Playa del Carmen. No te da tiempo de dormirte, pero yo sí quería dormirme en el trayecto porque ese clima tan frío, después de haber estado todo el rato en el calor créanme que se agradece, créanme que se disfruta bastante. Como les comento, pues, yo llegué a vivir ahí, llegué como residente, no llegaba solamente como turista. Si les soy sincero, Tulum me dejó súper sorprendido al principio, pues, aunque desde semanas atrás había buscado información acerca del pueblito de Tulum, realmente no sabía nada. Estuve pregunté y pregunté a personas, amigos, conocidos que ya lo habían visitado, que ya lo conocían, que ¿Cuál había sido su experiencia? Y en realidad me dejaban con la misma duda. Así como había personas que me comentaban maravillas de Tulum, otras me platicaban que su experiencia había sido horrible, que había sido terrible. Entonces yo iba con como muy en blanco, eh, sin saber qué esperar. Ojo, les repito, no conocía a Tulum. Jamás había estado en Tulum. Sin embargo pues yo iba como con expectativas o muy altas o muy bajas. Sin embargo, desde el primer instante en el que me bajé del avión en Cancún, el, la vibra se sintió muy, muy emocionante, el sabor a salitre en el aire, como les comento, la vibra caribeña era algo bastante chido. Yo estaba muy, muy a gusto. Un pequeño anécdota. Me chamaquearon en el aeropuerto, me cobraron un taxi de 300 pesos solo por llevarme del aeropuerto a la ADO del centro de Cancún. Y pues yo no sabía que en el aeropuerto había una ADO. Entonces, pues bueno, me sirvió de experiencia. Eh, amigos, si algún día quieren llegar a Tulum o a Playa del Carmen desde, desde el aeropuerto de Cancún, pregunten por la ADO del aeropuerto. Les sale muchísimo más barato. O sea, si toman un autobús en la ADO del aeropuerto de Cancún Les va a cobrar 300 pesos hasta Tulum A mí me cobraron 300 pesos por llevarme de la ADO del aeropuerto O por llevarme del aeropuerto a la ADO del centro Y me cobraron otros 300 pesos por el autobús O sea que me salió el viaje al doble Pero bueno, pregunten por la ADO, amigos Del aeropuerto, obviamente Y les sale muchísimo más barato Bien, pues, una vez que llegué a Tulum, fui a, a ver mi nueva casa, a ver dónde iba a vivir. La verdad es que estaba de lujo, eh, no, no me imaginé que fuera así. Yo creo que el encontrar un lugar bonito para vivir es bastante fácil. Donde yo llegué, pues, teníamos jacuzzi, una alberquita, asador, los vecinos eran súper buen pedo. Eh, por todos lados se podía respirar una buena vibra y, pues, ¿qué les digo?, Tulum fue muchísimo más de lo que imaginaba. Si bien un, tiene una, una gran reputación fiestera que por supuesto es real, o sea, es cierta, va muchísimo más allá de eso. A pesar de poder encontrar fiesta el día de la semana que tú quieras, a la hora que tú quieras, el pueblo y los cenotes se prestan bastante a un ambiente de paz, de reflexión, de tranquilidad. Y pues yo creo que Tulum se adapta muy cañón a lo que estés buscando. Si tú buscas desmadre, lo encuentras. El día de la semana que, que sea real, lunes, martes, miércoles, lo encuentras. Sin embargo, si tú vas con la con la intención de estar tranqui, de tal vez, no sé, algún rollo espiritual, o pues simplemente de pasarte la... Eh, pues, pues sí, relajado, pues lo puedes disfrutar bastante. ¿eh? Sobre todo por la cultura que tienen sus playas, las ruinas mayas y toda la vibra eh, relajada que tiene. Ah, pues también entran los cenotes. Los cenotes es, son un lugar bastante recomendable si tú vas con un rollo espiritual, porque realmente te puedes conectar la, con la naturaleza muy, muy fácil. Eso me, me agradó bastante, que como destino turístico tiene esa, esa versatilidad. Por ejemplo, si quieres ir a con, conectarte con la naturaleza, pues puedes ir a casa Tortuga, Casa Tortuga son cuatro cenotes que están dentro de un complejo turístico pequeñito, el cual está cuidado por, por las personas que, que residen ahí en Tulum. Es bastante, bastante ameno, puedes ir con la familia, tienen lugares para comer muy cerquita de ahí, te prestan snorkel, te prestan tu chalequito salvavidas, tienen tirolesa, tienen bastantes cosas que realmente puedes disfrutar mucho, no está nada caro, nada, nada caro, puedes encontrar un boleto de entrada desde 400 pesos y puedes estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que cierran el lugar. Y lo cierran más que nada porque no tienen alumbrado público. Como les comento, es un lugar que trata de generar el menor impacto con los animalitos, pues no tienen alumbrado público para no estar espantando a los monos, a las iguanas, a las tortugas. Es un lugar bastante recomendable. Casa Tortuga son cuatro cenotes, está conformado por el cenote Huisho, el cenote dorcan el Cenote Tres Campanas y el el Cenote Zapote. También puedes ir a nativos, es igual un cenote, yo creo que tiene una vibra bastante ancestral, bastante, eh, no sé, como muy, muy relajada, que si tú vas con la intención de, de meditar, de rezar o de algún rollo religioso o espiritual, te puedes concentrar bastante en ese lugar. También hay otro lugar que se llama Cenote Calavera, el cual no tuve la oportunidad de conocer, lamentablemente, pero por lo que estuve escuchando, por las imágenes que vi, es un lugar bastante chido y me parece que también es muy relajado. Aunque también se presta a veces más al ambiente de fiesta. Otra cosa de las que me agradaron bastante fue la vibra multicultural. A los 3 o 4 días de haber andado por allá, comencé a notar que el 80-85% de las personas que veía caminando en la calle, en la playa o en X lugar eran extranjeros y no de un país en específico, o sea, de que realmente puedes en entrar a un restaurante y mientras en una mesa estaban hablando en polaco, en la mesa de al lado estaban hablando en portugués, en la del otro lado estaban hablando en inglés, en otro lado estaban hablando español, en otra ruso, y así. O sea, eso me dio una oportunidad de conocer bastantes personas de diferentes países del mundo, de interactuar con muchas culturas y pues de formas de pensar diferentes, que a mi punto de vista fue una experiencia bastante enriquecedora. Sobre todo, eh, tuve la, la oportunidad de conocer muchos argentinos. Yo creo que me llevé una muy buena impresión de Argentina. Eh, todos los argentinos con los que tuve la oportunidad de interactuar, que llegué a conocer, me, me dieron una vibra bastante chida. Y es que tienen como una comunidad bastante grande, ¿eh? Yo creo que por todo te Roo, en realidad, hay muchísimos cordobeses. Me llevé un gran sabor de boca, pues Tulum me dio muy buenos amigos argentinos. Y, y de verdad espero eh, algún día poder estar visitando Córdoba, Córdoba Argentina. O bueno, Argentina en general, yo creo que... Eh, hay, hay muchos lados de Argentina, no solamente Córdoba, pero pues en específico los cordobeses fueron las personas que mejor me acogieron cuando llegué a Tulum. Un punto que quiero tocar es el tema del dinero, de lo económico. A ver, me estuvieron preguntando que si era muy caro y pues sí. La verdad es que Tulum es bastante caro. La mayoría son, La mayoría de las casas son ridículamente caras si vas como turista, el hospedaje es bastante caro. Hasta el lujo más chiquito es caro, pero... Aquí hay dos cosas. Si ven que eres mexa, en muchos lugares te hacen descuento. O, por así decirlo, no te transean. Y el otro punto es que con el tiempo, pues... Si vas como residente, vas conociendo la manera de economizar. Por ejemplo... Yo fui ubicando los lugares en donde los tacos los daban a precio regular, fui ubicando las tiendas que tenían precios justos, me fui metiendo en grupos de Facebook, que me ayudó bastante, en donde los residentes daban consejos o publicaban sus emprendimientos. Obvio, no costaba lo mismo una pasta de parole a una pasta igual de rica, igual de deliciosa del negocio de Antonino. Te da esa oportunidad de, de comer lo que tú quieras, más económico, si te vas a la zona hotelera por 12 dólares, yo creo que muy apenas te dejan hacer pipí en el baño del lobby pero busquen ahí en, en Facebook preguntando con los lugareños dónde están los lugares para comer chido y económico no sé, por ejemplo, el mercado eh, los lugares cercanos al ADO de Tulum uno que otro negocio escondido que nada más se publica en Facebook ahora, para el desmadre la mejor opción no les voy a mentir es la zona hotelera. Es aquella zona de Tulum, la cual está repleta de bares, restaurantes, beach clubs, rooftops y, por supuesto, hoteles. Son algo caritos, son algo cariñosos, pero te la pasas rete bien. Zarpado, como dirían mis amigos cordobeses. Recomendación. Cómprate una bici o réntate una bici si andas por allá, porque es súper económico y llegas a todas partes en bici. Yo iba y venía caminando a todas partes hasta que me compré una bici y después mi vida cambió. <risa> Realmente, como está muy chiquito el lugar, una bici es lo más ideal y lo más económico. A lo mejor y en Face puedes encontrar una bici en mil pesos. Eh, yo encontré una bicicleta en 450 pesos de una persona que ya iba a dejar de vivir en Tulum. Y pues no le interesaba tanto el ganar, sino le interesaba el deshacerse de las cosas. Sin embargo, también hay lugares de fiesta para los mortales, así como yo. <risa> Eh, Straw Hat, por ejemplo, que sin duda fue uno de mis lugares favoritos. El de mi cumpleaños fui con unos amigos y me la pasé de lujo. Personas de un chingo de lugares, de un chingo de países, todos bailando, tirando buena vibra, sin nadie que te haga de todos. Al contrario, si vas y le hablas a una chica o a un chico, es más fácil que te hablen y termines con un amigo nuevo a que te rechace. El lugar se presta bastante para convivir y para conocer nuevas personas. Existen lugares como Romero, Downtown, que son otros rooftops, otros barecitos. Y obviamente la playa pública, la playita Paraíso, que por cierto es preciosa. A mí me tocó la mala suerte de llegar en la temporada donde había sargazo. Sin embargo, ya cuando me fui, ya no estaba el sargazo y créanme que la arena blanca y el azul del mar está precioso le hacen muchísima justicia a las fotos que puedes llegar a encontrar en internet cuando hay fiestas o cuando hay madres se pone muy cool el ambiente a lo mejor y puede estar un poquito pesado siempre huele a orégano, siempre huele a moy, pero te la pasas muy bien son lugares que pues están créanme muy cool y no son absolutamente nada caros, ahora si buscas algo más familiar, pues te puedes ir al centro del pueblito. Hay un lugar que se llama Sin sí, México. Es un restaurante bar donde también puedes cantar, puedes agarrar el karaoke. Está muy tranquilo, muy cool. Como les comento, es un lugar bastante familiar. Eh, ah, de hecho, estaba justo enfrente del hotel donde yo estaba trabajando. Que, bueno... Déjenme les comento que este hotelito que está enfrente del bar de C México y es un ambiente bastante fresco. Tiene una alberquita muy chévere, tiene una heladería justamente a las afueras del hotel. Las habitaciones vienen súper equipadas, tienen su TV, puedes cogerlas con o sin clima, tanque, que si su shampoo, que si su jabón, que si la toallita. Y vaya que la, la filosofía del personal es muy amigable. Por ejemplo, trataba de estar siempre al pendiente de lo que pudiera requerir el cliente que si información de cómo llegar a la playa, alguna traducción, un restaurante, una fiesta, cómo llegar a la playa pública, algún tour o si buscaban pruebas de COVID, por ejemplo. Obvio, todos todo esos tipos de cosas, a veces remunerado, te da la tranquilidad de saber que tu trabajo se nota y que de cierta forma, pues si le echas más ganitas a tu actitud de servicio, pues te va a ir bien, bien. No me quiero alargar mucho, la realidad es que me podía pasar horas y horas hablando de Tulum. Como les comento, este lugar fue mi hogar, fue mi lugar de residencia, me encantó. La verdad, pues yo espero regresar en algún momento, la atmósfera que viví por allá siempre fue de buenas vibras. Eh, no, creo que no les conté ninguna anécdota realmente divertida o especial. Si quieren que... el haga otro episodio hablando solamente de anécdotas cagadas que tuve por allá, pues no olviden dejar su like y ya haremos una segunda vuelta a este tema. Por ahora, muchas gracias. Gracias por escucharnos, espero que se les estén pasando bien chingón, espero que se les haya hecho ameno por lo menos estos minutos y, y pues que se hayan entretenido. Nos vemos en otro episodio más de good vibes. Adiós. Hey, hola. Oye, si te gustó este capítulo, dale follow. Manita arriba o corazón, dependiendo de la plataforma por la que nos estés escuchando. Igual, activa la campanita. De esa manera, no te perderás ningún capítulo. Puedes encontrarme en redes sociales como Sebastián Lair en Facebook y como Bastián Lair en Instagram. Puedes mandarme un mensaje con alguna anécdota, sugerencia o cualquier cosa que te gustaría que apareciera en el próximo programa. Muy bien, ¡adiós!